0: Welkom bij een nieuwe podcast, dames en heren. En, uh, een andere podcast dan anders, maar ik dacht, we gaan eens een keertje wat anders doen. En ik wil graag vandaag beginnen met een, uh, met een verhaal. Een verhaal van een jager in India die daar in de jungle rondliep. En die uh, aan het jagen was met een groep jagers. En op een gegeven moment, uh, zijn waterfles raakte leeg. En hij ging naar de richting de rivier om die bij te vullen. En terwijl die bij de rivier stond, draaide hij de dop van zijn veldfles af... Hij bukte om water te pakken en terwijl hij dat deed, hoorde hij achter hem geritsel in de struiken. En toen hij omkeek, toen zag hij dat er een tijger naar hem stond te kijken. En nog voordat hij überhaupt kon reageren, besprong de tijger hem en viel hem aan. En die tijger die heeft hem vervolgens in zijn nek en in zijn schouder gebeten. En heeft deze jager honderden meters de jungle ingesleurd om er vervolgens een uur lang mee te spelen. Een uur lang heeft die kat en muis met hem lopen spelen. En waarom? De tijger bracht uh, zijn prooi mee terug naar jonge welpjes... om de welpjes te leren jagen. <lacht> kan je dat voorstellen? En het bijzondere uh, hiervan is, waarom vertel ik dit? Nou, deze podcast gaat vandaag volledig over... Um, hoe wij trauma ervaren als mens. En hoe we trauma opslaan in ons lichaam. Dat vind ik een fascinerend onderwerp. Um, ik weet dat we. onlangs in een podcast met, uh, met Michel. heb ik het hier ook nog wel over gehad. Um, maar ik vind het een. Uh, ik dacht, weet je, ik ga hier een keertje een solo-podcast over, over opnemen. Dus ik zit nu uh, alleen in de studio. Uh, ik heb hier een, uh, een verhaaltje uitgewerkt. waar. Uh, ja, dat ik graag met jullie wil delen. omdat ik denk dat. Um, uh, we lopen allemaal rond met een bepaalde manier van trauma... en vaak weten we niet dat ons lichaam dat opslaat. Nu noem ik eventjes het verhaal van de tijger... maar een veel makkelijker voor, uh, en, en veel herkenbaarder um, voorval is natuurlijk... dat jij aan het autorijden bent of je zit op de fiets. Op een gegeven moment komt er iets met 120 km per uur op jou afgereden... wat jou te laat of niet goed ziet... Uh, eh, iemand remt uh, en ja, je voelt die stress door je lichaam. En misschien heb je zelfs eens een klein ongeluk meegemaakt. Ik weet nog toen ik op een uh, zaterdagnacht terugkwam van het uitgaan en uh, terugreed naar Utrecht, en dat het ontzettend aan het ijzelen was. En dat ik op een gegeven moment uh, de macht verloor over het stuur. Uh, gelukkig uh, reed ik heel erg zacht, maar dat kwam omdat uh, ja, de meneer voor mij, die 100 meter voor mij reed. Die, uh, die zag ik zo de snelweg de sloot inrijden. En uh, daardoor trapte ik automatisch op de rem. En daardoor verloor ik dus de macht over het stuur... omdat het zo ontzettend glad was. En uh, toen ben ik uh, zichzachend tegen de vangrail aangegaan... met 30 kilometer per uur, denk ik. En, ik, en uh, ik denk nog niet eens. Mijn airbag ging er niet eens vanaf. Maar mijn auto lag wel in elkaar. Die was totaal los verklaard. Um, maar dat uh, uh, ik weet nog dat, uh, dat de agent toen later bij me kwam en die zei: Nou, je zal morgen wel spierpijn hebben. Ik zei: Nou, hoezo dan? Nou, meestal, als je een ongeluk hebt, dan, ja, dan, dan kramp je alles aan. Die schouders die gaan helemaal omhoog, je knijpt dat stuur vast, je verschrikt helemaal. En dat is dus eigenlijk een soort van uh, shock die, uh, ja, die je lichaam aanmaakt automatisch. Het maakt je paraat om te vechten, of om te vluchten of om te bevriezen. Uh, maar dat is niet gewoon eventjes een keertje schrikken. Dit is echt iets wat je met je, met je lichaam doet. Nou, ik ben er door de jaren achtergekomen dat um, ieder mens, maar vooral ikzelf, met, uh, met vele vormen van trauma rondliep. En dat dat opgeslagen was in mijn lichaam. En uh, dat, dat hield mij tegen op heel veel verschillende manieren. Want uh, wat we vaak vergeten is dat ons lichaam, dat is waar we mee voelen. Dus op het moment als je een bepaalde gebeurtenis koppelt aan een bepaald gevoel, ja, dan wordt dat dus ergens opgeslagen in je lichaam. Ik, ik kan natuurlijk wel, een, uh, een voorbeeld is dat op het moment als jij bijvoorbeeld uh, ruzie hebt met je partner, dan geeft je dat een bepaald gevoel. Dat is vaak altijd hetzelfde. Uh, hè, misschien je, heb je het gevoel dat je keel dichtgeknepen wordt... of heb je last van je buik. Of, uh, voor iedere keer is het anders. Op het moment dat je enthousiast bent... dan geeft dat ook weer een ander gevoel. En op het moment dat je verdrietig bent... Uh, ja, dan heeft dat natuurlijk ook een, een kenmerkend gevoel. En ik denk dat ieder mens... Uh, op basis van wat je allemaal hebt meegemaakt... Ja, heeft te maken met verschillende soorten trauma... die uh, aan, het, aan het licht komen... Ook op verschillende manieren. Eh, maar vooral eh, omdat je lichaam het je vertelt. Dus ik, ik zie een hele hoop mensen, ik coach, ik coach natuurlijk een hele hoop mensen, ik doe mijn retreats. Eh, en daar zie ik eh, mensen met heel veel verschillende trauma binnenkomen. Alleen dat trauma, dat heeft vaak toch allemaal te maken met wat er vroeger is gebeurd. Of verhaaltjes die je zelf vertelt en die je koppelt aan een bepaalde gebeurtenis en, of aan een bepaald gevoel. Uh, waar ik in deze podcast met jullie over wil hebben, is, um, ik wil eens wat verder ingaan op het, um, op het fenomeen, hoe dat die trauma zich dan opslaat, wat je eraan kan doen, hoe dat je eraf kan komen, en um, ja, ik wil je daarvoor ook eens eventjes wat meenemen in, um, uh, in wat stof wat ik uh, onlangs heb gelezen. Ja, ik pak er even een boek bij, dit uh... Dit boek, als je een keertje wat uh, interessants wil lezen... dit boek heet uh, In an Unspoken Voice. En dit is van, uh, een dokter, door een dokter geschreven, Peter A. Levine. En deze meneer heeft meerdere boeken geschreven over trauma. En dat trauma wat wij in ons lichaam opslaan... dat is uh, niet iets natuurlijks. Want vrijwel ieder zoogdier heeft... Een, een, ...een soort automatisme in zich... ...dat we trauma van ons kunnen afschudden. Want ik vertelde je net over dat... Uh, ...dat auto-ongeluk... ...dat wij uh, aan het rijden zijn... ...en in één keer uh, gebeurt er wat. Nou, stel je even voor dat er bijvoorbeeld een hert op de weg staat. Je rijdt met grote koplampen daarop. Uh, het hert ziet je... ...hij bevriest... ...en vervolgens schiet hij toch de, uh, de berm in... ...en wat hij daar als eerste doet... ...hij schudt zijn benen uit... ...schudt zijn nek uit... En hij schudt letterlijk de stress en al die cortisol... en alle, alle stofjes die hij aanmaakte in zijn lichaam... om te kunnen ontsnappen, om te kunnen vechten, om te kunnen bevriezen. Ja, die schudt hij letterlijk uit zijn lichaam. En dat betekent dat daarmee uh, hij was even gestrest... en vervolgens, nou, uh, dan is het over en dan is het ook klaar. En uh, natuurlijk is het zo dat wij met, uh, met ons fantastische brein wat we hebben... Uh, waar we zo ontzettend veel mee kunnen... Uh, ja, daar kunnen we ook negatieve dingen mee doen. En dat is verhaaltjes maken. Dus een hert denkt niet na over die koplampen... die, net, uh, die, die hem net bijna aanreden. Um, die denkt gewoon... Uh, ik moet er vanaf. Hij schudt het van zich af... en hij gaat weer verder met grazen of met lopen. Er is helemaal niets wat, uh, wat hij mee naar huis neemt. Terwijl wij volledig... Uh, in shock zijn van, shit, we hadden wel dood kunnen zijn, uh, gestrest uh, en natuurlijk is nog allerlei andere dingen op het werk aan de hand... of misschien in je relatie... en vervolgens loop je als een soort van gestreste uh, rond. Kan je daar nog dagen mee rondlopen? Wat uh, meneer uh, Levine heel mooi beschrijft in dit boek... is dat wij als mens zijnde... Uh, een natuurlijke reactie hebben dat op het moment dat wij trauma ontvangen in ons lichaam... dat we kunnen gaan bibberen, dat we kunnen gaan schudden... dat we kunnen gaan trillen. Een soort van shock. Alleen die shock, dat lijkt dus een soort um, afvoersysteem te zijn... Voor de, voor de stress of voor de impact of uh, wat er in je omgaat in je lichaam. Oftewel, um, wat wordt er natuurlijk bij ons gedaan? Wat er, wordt er vaak gezegd? Dat, dat bijvoorbeeld zo'n klein kindje... als er wordt gezegd van, hé, hey, waarom ben je aan het huilen? Uh, oh, je hoeft niet te huilen. Er is niets aan de hand... Ja, oké, okay, maar hij huilt wel. Dus er is wel iets aan de hand. En op het moment dat je dat dan indampt, zo van je mag niet huilen, um, dan, um, dan leren we onszelf aan om die negatieve stress die we uh, ontvangen door iets, uh, om, om die op een natuurlijke manier van ons af te schudden. Ik hoorde dit verhaal uh, tevens... Um, van een van mijn mentoren, die, um, die vertelde dit, dat er een onderzoek was gedaan over kinderen in Israël en oudere mensen uh, die uh, daar toch echt wel nog in de oorlog zitten, waar af en toe gewoon bommen vallen. En dat uh, jonge kinderen, uh, die bibberen van angst. Maar dat bibberen, dat heeft wel een functie. Het schijnt dus inderdaad, je, het schijnt, uh, zoals het de boek hier beschrijft, het schijnt onder andere je zenuwstelsel te ontladen omdat er een bepaalde spanning op je lichaam komt en daarmee kan je die spanning afvoeren. Nou ja, Volwassenen, mensen, die, uh, uh, wanneer heb jij voor het laatst gebibberd van angst? En natuurlijk ben je, word je op een gegeven moment weerbaarder. En op een gegeven moment, dan, dan zal je ook wel merken: uh, Ja, ik ben niet meer zo vaak angstig. Nou, gelukkig voor je. Alleen ik denk wel dat er, een, uh, dat, er een hele grote, dat er een heel groot deel ook verweven zit in het: uh, We mogen geen angst voelen. We mogen ons niet op een bepaalde manier voelen. Um, dit boek beschrijft ontzettend mooi de verschillende staten waar je in kan komen met angst. Uh, wat deze, uh, ik vertelde u net het verhaal over de tijger. En die man uh, die is later geïnterviewd en die, die, die heeft het overleefd. En ze vroegen ook aan hem van joh, je hebt letterlijk gewoon de adem van, van die tijger heb je in je gezicht gevoeld. Um, je hebt letterlijk jezelf zien liggen in de, in de oogreflectie van die tijger. Zo dicht was die bij. Uh, en die welpjes die waren met hem aan het spelen en... En hij zei, ja, ik heb daar dus helemaal niks van gevoeld. Hij zegt, ik heb, ik heb alles meegekregen, um, maar ik heb geen pijn gevoeld. En het, en het interessante hiervan is, dat... Um, mag ik even kijken hoor jongens, want ik heb hier een heel dik boek maar ik heb een hoop aantekeningen gemaakt. Loop ik mezelf weer voor de voeten. Ehm... Um, hij heeft daar niks van gevoeld. En dat noemen ze dus een somatische disassociatie. Uh, somatic disassociation. En um, dat geeft je dus een soort afwezigheid. Alsof het een soort van um, functie is van je lichaam... die op een gegeven moment weet van shit, nu gaat er iets gebeuren. Ik ga waarschijnlijk dood. Dat er allerlei stofjes vrijkomen... waardoor je in een soort shock komt... En een heel mooi voorbeeld hiervan is ook als bijvoorbeeld een gazelle op de hei staat, op de, op de hei, staat een gazelle op de hei? Ja, op, de, hei. op de, in de In Afrika op de hei dan. Dat als er op een gegeven moment een cheat aankomt en hij begint te lopen, dat er een soort collectief systeem is van al die, een soort, hij noemt dat een collectief zenuwstelsel, van al die gazelles, en die beginnen op een gegeven moment hard te lopen, die beginnen op een gegeven moment te rennen. Want als je als het goed wegrent, dan heb je meer kans om het te overleven. En dan schijnt er in dat collectieve uh, systeem ook een soort regel te zijn... dat er altijd iemand is die zichzelf opoffert. Want um, als één iemand zich opoffert, ja, dan is de rest van de groep veilig. En dat heeft moeder natuur toch mooi bedacht. Wat gebeurt er dan? Nou, op het moment als er dan een, uh, een cheetah dichtbij een gazelle komt... dan is er een grote kans dat die gazelle in één keer als een, als een zak zand neervalt. Nog voordat hij gepakt is. En dan gebeurt er een hetzelfde. Dan komt hij in een bepaalde uh, staat van zijn. waarin hij bijna niets meer voelt. Uh, nog wel een soort van aanwezig is. En um, het idee. en dan laat, dan laat hij ook al zijn plas lopen en dat soort dingen. Want dan. Um, wat hij eigenlijk nadoet. is een. hij is een dood dier aan het nadoen. En. Um, een van de natuurlijke dingen. waarom mensen. In hun, of kinderen, ja, kinderen. en volwassenen in hun broek plassen. op het moment dat ze angstig zijn. Ja, dat is gewoon een hele natuurlijke reactie. Dat als er een roofdier tegenover je staat en je plast jezelf onder... Ja, dan ben je niet meer zo smakelijk om op te eten. Als jouw hamburger bij de McDonald's dat uh, zou doen voordat je een hap neemt... dat hij zichzelf onderplast, zou je het ook niet meer eten. Dus dat is logisch, hè? Interessant hiervan is, is dat als die gezellig dan mee worden teruggenomen naar, uh, naar de plek... naar een veilige plek waar die uiteindelijk lekker opgegeten kan worden... dan zou het ook nog maar zo eens een keertje kunnen zijn... dat er eventjes een moment van onop, onoplettendheid is van de cheetah... Um, en dat dit beest in één keer uit die staat kan komen... en alsnog kan vluchten. Dus door dood te spelen... vergroot hij zijn kans eigenlijk om te overleven. En, en wij mensen kunnen dat dus schijnbaar ook. Wat hij hier beschrijft, die, die associatie van... wow, als er echt iets gebeurt, dan check je gewoon een soort van uit. En... Um, het soort trauma wat men hier aan overhoudt... schijnt dus minder erg te zijn... dan iemand die um, in een hele benarde situatie... heeft lopen vechten ertegen. Dat is een andere soort afweer. Dus uh, je wordt gebeten door de tijger. En je komt in een soort shockstaat. Je kan niks meer. Je ziet dat er van alles met je gebeurt... maar je voelt eigenlijk niks meer... Deze meneer is daar vrijwel zonder trauma overheen gekomen. En uh, er wordt heel mooi beschreven in het boek van hoe komt het dan dat, we, dat sommige uh, situaties wel trauma vasthouden. En het heeft vooral te maken met onmacht. Uh, onmacht uh, en um, uh, het niet vrij kunnen ontsnappen. En wat ik daarmee probeer te zeggen is ze hebben hier bijvoorbeeld testen gedaan met schapen schapen, die hebben ze uh, op hun rug gelegd. Nee, ik zeg het verkeerd, of koeien. Volgens mij waren het koeien. Als je een schaap op zijn rug legt, dan krijgt hij volgens mij... dan komt hij van zo niet meer overeind. Dus dan ben ik even minder warm. war. Ze hebben hier zoogdieren, ik dacht koeien, hebben ze op hun rug gelegd. Dan wel ontstond er stress, want ja, dat is natuurlijk raar... voor een koe om op zijn rug te gaan liggen. En vervolgens uh, werd hij uh, op eigen kracht, kon hij weer recht overeind gaan staan... en kwam dat gewoon goed. En dan meten ze een allerlei bloedtesten, wat dan de stressfactor uh, was, met zijn hartslag en dingen. En het bleek dus dat ze konden dit keer op keer doen, en er bleef geen stress achter in het systeem, geen meetbare stress. Die konden dat gewoon van zich afschudden. Totdat ze op een gegeven moment een soort uh, plankenconstructie hebben gemaakt in een soort V-constructie, uh, en daar hebben ze die koe tussen gelegd. En toen kon die dus niet herstellen. En toen merkten ze dat de stress uh, dermate hoger werd... en dat hij ook aanwezig bleef in het systeem. Dat hij daar moeilijker van kon herstellen. Nou, waarom? Ja, je, je bent in één keer een soort onmacht. Je, je kan niet um, ontsnappen. Dus ja, je, je hebt het gevoel dat je gedwongen wordt. Dat, 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 je, um, dat je iets opgelegd wordt. Nou, dan kom je natuurlijk in een heel... Uh, Um, ja, pijnlijk vaarwater. En dat is natuurlijk als mensen bijvoorbeeld misbruikt zijn... of als ze in elkaar geslagen zijn door een groep... of dat, dat, er, dat er echt ernstige dingen zijn gebeurd. Of bijvoorbeeld in, in oorlog. Ik sprak hier nog onlangs over met een, uh, met de, met een uh, uh, commando van de korpscommandotroepen. Ik was bij uh, de kazerne in Roosendaal. En die vertelde ook dat de meeste PTSD uh, komt van situaties... waar inderdaad onmacht uh, aan te pas komt. Waar men wel iets zou willen doen. Maar, maar waar men het niet mag of niet kan doen. En dat schijnt echt een... Uh, omdat wij natuurlijk ontzettende denkers zijn. Ja, dat schijnt wel echt een dingetje te zijn. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden alweer een hele hoop verteld. Dan ben ik de tijd alweer een beetje kwijt. Of de... Hoe noem je dat? De draad alweer een beetje kwijt. Uh, een hele interessante... Als het gaat om dieren... Ik neem er even een slok koffie bij, anders wordt hij koud. Interessante van die dieren is dat je ook beschrijft dat uh, in uh, zogenaamde safari-parken in, 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 in Afrika... Als dieren daar worden opgenomen omdat ze geopereerd moeten worden, of ze moeten bijvoorbeeld ingeënt worden, of ze moeten een of andere chip krijgen, dan krijgt zo'n dier een verdovingspuit. En dan krijgt hij natuurlijk een soort van shock. En, nou, dan, en eigenlijk wat er dan gebeurt, um, die raakt verdoofd. Binnen een minuut gaat de pijl werken, de verdoving gaat werken. En hij is gestrest, want hij weet wat er gaat gebeuren, maar hij valt in slaap. En dit is echt mega interessant, jongens. Dat op het moment als dit beest dus later bijkomt... en ze doen niets aan de reactie opwekken van de stress... dan valt dat dier een aantal dagen later dood neer. Want hij heeft de stress niet kunnen ontladen... en die blijft in het lichaam. Dus wat ze nu doen, is het dier verdoven. Ze opereren het, dan brengen ze het terug naar het wild. En voordat hij echt los wordt gelaten wordt de stressreactie nog een keer opgewekt. Dus hij wordt nog een keer gestrest, waardoor hij gaat schudden, waardoor hij gaat briesen, Het strekt zijn poot uit, gooit het van zich af. En vervolgens is die stress van zijn lichaam af. En dan pas laten ze hem weggaan. Dat is bizar voor woorden, hè? dat, uh, dat zo'n dier dan gewoon dood neervalt. En wij mensen, uh, joh, uh, als ik gewoon rondkijk, nou, alles, wat op de, uh, alles wat er überhaupt rondloopt in onze maatschappij, maar ook op persoonlijke uh, leiderschapsevenementen... Of, of de mensen die je coach... of, uh, of ikzelf... Uh, wauw man... echt met een hele hoop trauma rondgelopen... en daar raak je op een bepaalde manier aan gewend. Hè? Wij mensen zijn, wij zijn echt sterke wezens. Hè? Um, en ik vertelde je eerder over die, uh, die staat van zijn... Van, van, van een gezelle of van die meneer... die een soort disassociatie, disassociatie krijgt. Zo'n staat dat je niks meer voelt, dat je een soort van lam gelegd wordt. Nou, bij mensen is het dus ook zo dat die staat op een gegeven moment de normale staat van zijn kan worden. En dat komt omdat we niet leren omgaan hoe dat wij trauma uit ons lichaam gooien. Hoe dat we um, ja, onszelf als het ware genezen. Hè? En... Uh, er is natuurlijk wel een reden dat als je naar uh, indianenstammen kijkt, uh, in Afrika, in, in, in Brazilië, in, waar dan ook, dat uh, muziek, trans uh, en dans, uh, dat dat een bepaalde rol heeft. Hè? Dus als een je, je, je shaman daar ziet schibberen met zijn stok en die staat helemaal te trillen en ze doen dat urenlang om in een bepaalde trance te komen, ja, ze zijn letterlijk de energie aan het verplaatsen. De, uh, dat is ook een vorm van, van, van heling door, uh, door te schudden, door te trillen. Door, uh, door naar een bepaalde emotie te gaan die in je lichaam opgeslagen zit. En die op die manier te kunnen verplaatsen. Ik heb hier zelf heel veel mooie ervaringen mee gehad. Omdat, uh, voor degenen de luisteraars die mij al wat langer kennen. Uh, weet je, ik heb. Uh, ja, ik durf wel te zeggen dat ik uh, best wel trauma. Uh, nou, ik heb best een traumatische jeugd uh, meegemaakt op bepaalde punten. Ik heb ook een hele fijne jeugd gehad, maar ik heb ook een hele traumatische jeugd gehad. Traumatisch in de zin van dat ik in een uh, huishouden heb gewoond... Waar, uh, waar, ja, waar tien jaar lang gewoon huishoudelijk geweld uh, aan de slag... Uh, ja, nou, laat, laat ik het zo zeggen. Tien jaar lang heb ik in een huishouden gewoond... waar gewoon dagelijks geweld uh, voorkwam. En in het begin was dat... Um, ...aggressiviteit, praten, schelden, ruzies... ...en op een gegeven moment uh, ja, merkte ik dat mijn broer toch op een gegeven moment... ...ander gedrag probeerde te ging vertonen. En dat werd steeds agressiever... ...dat op een gegeven moment zelfs de bloempotten door het, uh, ja, door het huis heen vlogen... Dat, uh, uh, ...dat er gevochten werd in huis, dat er ruzies waren... ...en uh, nou, dat was eigenlijk best wel veel ellende toen. En dat kwam omdat mijn broer uh, schizofrenie aan het ontwikkelen was wat wij op dat moment nog niet wisten. Dus um, dan heb je gewoon te maken met iemand van je, van je familie... die in één keer die langzaam, dag per dag, jarenlang aan het veranderen is. En dat is ook heel erg moeilijk om daar afstand van te nemen. Um, misschien weer een ander verhaal. Maar ja, wat daar dus gewoon gebeurde... was dat ik gewoon tien jaar lang in een huishouden heb gewoond... Waar, waar gewoon stress was. Ik wist nooit of dat... Of dat, er iets, of dat de boel zou ontploffen op het moment dat ik zo meteen thuis zou komen. Ik wist nooit of dat de ruiten weer door zouden gaan. Als de deurbel ging, en dat heb ik echt jarenlang gehad, ook nog dan daarna, dat als de deurbel ging, dan, uh, dan sloeg mijn hart over. Dan stond ik meteen paraat, had ik een soort van adrenaline -shock die daar uh, door mijn lichaam heen ging. En um, nou ja, goed, ik ben er natuurlijk uh, na een hele hoop uh, um, moeilijke tijden... En ja, ook wel een hoop boosheid. Ik denk dat ik toen, op, in die leeftijd, toen was ik twintig jaar. Toen was ik nog niet zo'n diepe denker als nu. En uh, nam ik het allemaal heel erg persoonlijk. En wat daar gebeurde, was dat ik uh, ja, toch wel mijn broer heel erg de schuld gaf van uh, de, de, hoe mijn jeugd was gegaan. En daar was ik wel heel erg boos over. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon geen contact meer met hem gezocht. Uh, dat kwam zeker na een, een periode waar ik hem in de hoogtijdagen heb ik hem uh, vier keer per maand aan de politie uh, overgedragen? Mijn eigen broer. En uh, vechtend. En uh, met dat we altijd met een bloed gezicht uh, buiten op de, uh, op de stoep uh, lagen. Dat de halve buurt mee zat te kijken. En uh, ja. En dat de ruiten ondertussen ook weer doorgegooid waren. Jor, dat is echt zo'n. Uh... Ja, het was een hele moeilijke tijd. Om het eventjes zacht uit te drukken. Ook uh, voor, de, voor de familie en natuurlijk ook voor mijn broer die later de diagnose kreeg ja, oké, okay, uh, schizofrenie. En de momenten waarin dit dus gebeurde, zat hij dus ook in psychosis. Maar in psychosis kan je weken leven. En uh, ja, wij wisten dat gewoon niet. En wij zaten gewoon zo dicht in dit hele verhaal. Voor mij was dit gewoon een soort van normaal, dat dit altijd gebeurde. En ik weet nog wel dat mijn... Uh, mijn allereerste vriendinnetje, ik was 19, ik was een laadbloeier. <laughs> Mijn allereerste vriendin die, die zei van... Jo, ik kom wel een keertje mee naar, jou, naar jouw huis. Ik zeg: nou, dat is misschien niet zo verstandig, want uh, er gebeurt nog wel eens wat. En toen zei ze, nou, ik heb ook een broer, komt wel goed. En dat was het moment dat uh, zij één dag bij ons was... en dat ze tegen mij zei van, Joh, Jo, wat hier gebeurt, dat is echt niet normaal. En uh, dat heeft me toen heel erg aan het denken gezet... en uh, ook wel doen beseffen van, wauw, ja, ik zit hier echt al heel erg lang in. En dan kom je natuurlijk op een mooi gezegde dat als je in het potje zit, dan kan je niet kijken wat er, wat er op het etiket staat. Um, en ik zat gewoon in dat potje. Wij zaten met z'n allen in dat potje. Um, we zagen het niet aan de buitenkant. Maar in ieder geval, um, waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik erachter ben gekomen dat, uh, dat een hele hoop van die stress, dat ik daar gewoon een soort van gewend aan geraakt was. En dat ik dat, ik, joh, ik vond het ook heel erg moeilijk om dat te uiten. Ik wilde ook niemand tot last zijn. Um, als ik, ik weet nog dat we de eerste paar keer dat als er een keer de ruiten werden doorgegooid, dan, uh, dan belde ik bepaalde mensen op om dat te vertellen. En toen dit na de tiende keer uh, weer gebeurde, toen, toen zeiden ze op een gegeven moment, maar weer gaat wat. je belt iedere keer om dit te vertellen, wat, wat wil je nou eigenlijk dat wij doen hieraan? Moeten we naar je toe komen? Moeten we, uh, moeten we je huis bewaken? Moeten we, uh, weet je? En op een gegeven moment toen, toen voelde ik een soort van, oh, dus, nou, misschien is het gewoon beter om je anderen niet echt mee lastig te vallen. En, en zo is dat natuurlijk een hele reactie, hè? Dat, uh, zeker een kindse reactie. Ik was dan denk ik 16, 17 jaar toen dit soort dingen gebeurden. Ja, en dan uh, ben je natuurlijk ook heel erg je plekje aan het zoeken. Um nou, de meeste van jullie weten ook al dat mijn vader overleden is de twee maanden na mijn geboorte. Uh, toen kwam er later een stiefvader in huis. Waarmee, uh, die heeft lang bij ons gewoond, tien jaar lang. En uh, ja, dat ging op een gegeven moment ook niet lekker met mijn broer. Dus, weet je, je krijgt allemaal impulsen over. Er was gewoon continu stress op allerlei uh, manieren. En, en dat vormt je. En ik ben er wel achter gekomen dat, dat ik die stress jarenlang en nu nog steeds wel eens gewoon bij me draag. Of ook nog wel eens opzoek. En waarom? Ja, omdat ik dat ken. Um, ik ben nu mijn boek aan het schrijven. Ik vind dat een heel mooi gezegde. Het gaat dan, uh, gaat dan over de liefde waar ik wat schrijf. Dat, in de liefde gaan we vaak op zoek naar hetgeen wat je kent of wat je zo hard hebt gemist. En dit is een heel erg mooi voorbeeld van uh, als jij uh, liefde van je ouders hebt gehad uh, uh, op een manier die anders is dan de meeste van jullie gewend zijn. Dus dat betekent dat uh, sommigen bijvoorbeeld uh, ja, uh, mishandeld zijn. Dan, uh, dan is dat toch een vorm van liefde die je kent als kind. Het is dus een vorm van aandacht. En uh, je hoort natuurlijk ook wel vaak de, de gevolgen: dat als een, een jonge dame vroeger mishandeld is door de pa, dat ze later een vriend krijgt die er ook mishandelt. En, uh, dat, dat, soort, dat je dat onbewust aantrekt, omdat dat is wat je kent. Nou, daar wil ik het vandaag niet te veel over hebben, maar wat ik er in ieder geval mee wil aangeven is dat wij met een hele hoop shit rondlopen in ons lichaam... en dat we dat nooit op een goede manier van onszelf hebben kunnen afschoten. Wij drinken niet iedere week ayahuasca, zoals de indianen dat doen. Wij zijn niet aan het schudden en aan het bibberen en aan het chanten en aan het doen. Um, weet je, er zijn, En er zijn honderden manieren om jezelf te helen van dit soort dingen. Uh, dus zoek vooral een manier die bij je werkt. Alleen, ik zie gewoon een hele hoop dat wij problemen ervaren in ons hoofd... En die problemen die geven ons een bepaald gevoel. En dat gevoel, dat, krijg je, ja, dat, is, dat, dat zit in je lichaam. En met je hoofd kun je geen uh, problemen oplossen. Einstein die zei dat ook al. Hè, de problemen die je in je hoofd creëert... die kun je niet met hetzelfde brein oplossen. En ik denk dat hij daar gelijk in had. Um, het heeft mij ontzettend veel geholpen... om uh, terug te gaan uh, naar dingen die gebeurd zijn naar die trauma's, naar waar dat dan ook in je lichaam zit, om daar vervolgens wat mee te doen en om daar uh, ja, dat letterlijk van je af te schudden, of om het te genezen. En, um, mijn koffie begint koud te worden. Lastig zo'n podcast in je eentje, dan uh, moet je hier in één keer... heb je geen breaks. Hm. Zo, de koffie is op, dus ik uh, ben er weer voor jullie. Ehm... Um, Weet je, ik heb een aantal stappen uitgeschreven over ik, waarvan ik denk dat die, uh, zoals, zoals het mij, heeft geholpen. En doe er vooral mee wat, wat voor jou van belang is. Misschien loop je wel met dingen uh, rond die je nog niet weet. Maar misschien hoor je dit nu voor het eerst en dan denk je van ja. Uh, ik had het onlangs, hè, gaf ik, uh, gaf ik een, een lezing in het Spaarne Gasthuis in, uh, in Haarlem aan, uh, aan medici. Uh, doctor, uh, um, operatieassistenten en anesthesisten dus dat zijn mensen die hier wel mee bezig zijn en ik vertelde um, dat sommige dingen gewoon in je systeem kunnen zitten en dat je, daar zelf geen in, dat je het zelf gewoon niet ziet en er kwam een vrouw achter mij, uh, of achter, na de lezing die kwam naar mij toe en die zei uh, dankjewel, je hebt me zojuist laten inzien dat ik gewoon al 40 jaar lang rondloop met iets wat ooit een keer is gebeurd en waar ik eigenlijk niet meer rond moet lopen maar dat ik het zelf gewoon niet opgelost krijg nou, dan denk ik, halleluja, dan, dan was het die lezing al waard. En, en het allereerste wat, wat de allereerste stap om hiermee aan de slag te gaan... Is, is bewustzijn, awareness. Want hoe jij je op bepaalde manieren voelt... misschien ben je bijvoorbeeld niet zelfverzekerd. Misschien voel je je soms niet gezien... of voel je, durf je niet in je grootsheid te gaan staan... of durf je niet in je, uh, in je kracht te gaan staan... vind ik zo'n uh, zo weeig woord, maar... Um, ja, gewoon met zelfvertrouwen ergens naar binnen durven lopen. Um, uh, misschien zie je uh, dat je regelmatig ongelukkig bent... omdat bepaalde dingen continu gebeuren. Uh, dus een stuk bewustwording over bepaalde patronen die je hebt. Dat is superbelangrijk erin. Bewustwording over bepaalde patronen en het liefst herhalende patronen. Want als er op jouw werk continu dingen gebeuren... Uh, die ervoor zorgen dat jij stress ervaart. Bijvoorbeeld de collega die continu werk bij je op, het, uh, werkings, werk, uh, op jouw bureau legt... en zegt, dit moet je doen, want het moet af. En dat je daar geen grenzen in durft aan te geven. Uh, dat soort ja, dingen, of dat je geen nee durft te zeggen tegen je baas... omdat je bang bent dat je ontslagen wordt... want je bent afhankelijk van geld en dit en dat. en je hypotheek en je gezin en bla, bla, bla. En je ervaart het iedere week... Gefeliciteerd en dan ben je er zojuist achter gekomen dat je in een herhalend patroon bent, zit. En, en daar moet je uit zien te komen. Hè? Want de allereerste stap is bewustwording over, uh, de over waarom jij je zo voelt. Want um, de stress die jij op je werk ervaart heeft niets te maken met het werk aan zich, maar heeft ermee te maken dat het iets bij jou oprakelt van binnen. Uh, een oude herinnering, uh, waardoor je, je gestresst raakt. En een, een heel goed voorbeeld hiervoor. Ik, ik heb hem hier opgeschreven. Ik heb toen een uh, ik zat een film te kijken met, uh, met Ben Affleck, waarin hij een soort autistisch jongetje speelt. Ik ben de naam even kwijt, jongens. Maar um, volgens mij The Accountant heette die. Ja, uh, hij is een autistisch jongetje en hij heeft een vader die uh, militair is en die probeert zijn kinderen echt, uh, ja, ...op te voeden op, op zo'n hele ouderwetse militaire manier. Echt te, te drillen. En uh, op een gegeven moment... Uh, ...ja, dan ziet hij uh, zijn vader... ...die mishandelt op een gegeven moment zijn broertje. En uh, uh, ja... Terwijl ik die film zat te kijken... ...begon ik me gewoon na te voelen en rot te voelen. Uh, even buitengelaten waarom dat dat zo is. Uh, maar het... Uh, ...ja, ik... Ik durf wel te zeggen dat er gelijksoortige dingen uh, voor zijn gekomen die daarop leken. en um, uh, in mijn situatie. En ik werd daar gewoon letterlijk misselijk van. En um, het grappige was dat ik dat zelf dus helemaal niet doorhad. Nou heb ik gelukkig mijn lieve vriendin Marieke die, uh, die ontzettend gevoelig is. En um, ja, uh, dat is echt haar kracht door gewoon uh, langs iemand te kunnen staan en uh, exact te kunnen weten wat er in iemand omgaat. En dat ze ook aan me vroegen, van waarom, ze, terwijl we aan het film kijken, ze, waarom voel je je nu zo? En ik werd er een soort van lam geslagen, stil van. En, ja, eigenlijk geen idee. Toen ben ik naar een regressietherapeut gegaan. En um, een regressietherapeut die naam zegt het al, dan ga je uh, terug naar een trauma om dat opnieuw her te beleven. En dat heeft mij ontzettend veel geholpen om, uh, ja, toch eens uh, van, oké, okay, waar komt deze herinnering nu vandaan? Je kijkt die film. Het rakelt bij jou iets op en je gaat je naarvoelen. Nou, dat betekent dat als je de volgende keer weer zoiets ziet, dat je je weer naar gaat voelen. Of je maakt de keus dat je het gaat oplossen. Uh, weet je? Alleen je moet er wel bewust van worden dat je dat soort dingen hebt. En, uh, en ja, Dan kom je dus eigenlijk op het stuk van, ja, hoe, hoe voel je je eigenlijk? En dat, is, en dat is een ding jongens, daar ben ik echt dertig jaar lang niet meer bezig geweest. Omdat dat voelen, dat is eng en dat doet pijn en dat is moeilijk. Ik voelde me eigenlijk nooit echt lekker. Um, dus wat ga je dan doen? Ja, Dan ga je allerlei dingen doen om niet te voelen. Ga je hard werken? Ga je nog harder sporten? Je gaat uit. Uh, je gaat jezelf verdoven. Uh, verdoven met Netflix, Facebook, uh, drank, uh, drugs. Uh, noem het allemaal maar op. I I I iedereen weet wel een bepaalde uitweg te vinden. Het kan ook koffie zijn of roken of, uh, of Facebook, Whatsappen. Uh, dus het uit zich in een bepaalde manier. En um, ja, ik denk dat ik mezelf ook heel erg heb geleerd... om het gewoon nooit te uiten. Dus, en dat is dan ook de tweede stap waar we naartoe gaan. Um, überhaupt het uiten van je gevoel... is al die eerste dierlijke reactie... die die dieren doen met schudden en, uh, en briesen, et cetera. Nou is dat een beetje je dat doen straks op het werk. Maar um, het uiten van je gevoel... het uiten van je creativiteit... het uiten van je passie, het uiten van wat jij wil is zo ontzettend belangrijk en ik zal je uitleggen waarom. Je hebt het woord depressie, maar het tegenovergestelde van depressie is expressie. Dus mensen raken in een depressie, raken in een burn-out op het moment als ze zichzelf niet kunnen uiten, als ze zichzelf niet kunnen expressen. He, dus je kan niet je kunsten vertonen... ...je kan niet je talenten benutten... ...je kan niet leuke dingen doen... Uh, ...je mag niet praten, je wordt monddicht gemaakt... Hey, ...je moet hier niet over hebben... ...je mag niet, je mag er niet, uh, je mag niet bang zijn... Uh, ...je mag niet dit, bla bla bla... ...je wordt als het ware alles wat je wil uiten... ...dat mag niet meer... ...en dan wordt het een, een depressie... ...want dan gaat het, zich, gaat het gewoon als het ware... ...rotten in je lichaam, in je geest... Ja, ...en dan word je ziek... Uh, ik, ja, ...ik durf wel te zeggen dat je daar... Uh, ...van dat soort dingen krijg je kanker... Of andere ziektes. Hè? Dat heel veel van onze ziektes, en je ziet dat ook steeds meer, uh, veel huidziektes. Um, en ik, ik geloof dat Richard de Let, de, de meneer van Oersterk, uh, een holistische dokter, die het hier ook al vaker over heeft, hè, dat, uh, dat de, de, de dingen die je ervaart, de ziektes die je krijgt, de ziekteverschijnselen, zoals een huidontsteking of een schimmel of een wat dan ook, het is niet zozeer dat je dat hebt, alleen er zit wel een andere oorzaak achter. En die andere oorzaak kan eten zijn, maar ik denk in een heel groot geval... dat een hele hoop van, die, van dat soort dingen zijn, uh, zijn emoties. Chronische ziektes, uh, ja, het komt voor uit bepaalde onderdrukte emoties. En op een gegeven moment geeft je lichaam daar uh, ja, een bepaalde reactie op. En dat kan zich dan uiten in een, uh, soms zelfs een spierziekte... of uh, nou, wat ik al zei, in kanker of in andere ziektes. Um, dat stukje uiten jongens, zo ontzettend belangrijk, want we zeggen vaak niet wat we echt denken. We durven het niet, uh, we zijn bang hè, om ontslagen te worden, om uit het groepje te, te gegooid te worden, en dat is een hele natuurlijke reactie natuurlijk, want ja, je moet samen zien te overleven. Alleen... Wat ik, als ik één ding heb mogen leren van mijn tijd bij de Indianen in de Amazone, en het is zo ontzettend mooi dat je gewoon een paar keer per week bij elkaar komt. En dan ga je daar gewoon zitten met, met een mannetje van 30. Ik heb het ook een keer met 130 man meegemaakt. En dan ga je daar gewoon zitten en dan krijg je een talking stick en dan ga je in het midden zitten. En dan vertel je gewoon eventjes wat er in je omgaat. Je vertelt je, je zorgen, je ambities, je dromen, je angsten, je dankbaarheid. En uh, dat is ontzettend mooi om te zien. He, dat, uh, ik heb daar een keer letterlijk gezien dat iemand uh, zei van, joh, ik uh, ben echt aan het rouwen voor het verlies van ons zoontje, uh, nou, we hopen dat hij nu op een betere plek is, en uh, blablabla. En het mooie is dat ook niemand daar wat op zegt, uh, iemand doet gewoon zijn verhaal, er wordt geen reactie gegeven, uh, iemand mag gewoon eventjes uh, zichzelf luchten. En, en vervolgens komt de volgende en die bedankt uh, de dieren, het bos. Uh, en is dankbaar voor dat hij vandaag heeft geleefd. En uh, fijn dat we hier allemaal met z'n allen zijn. En dat iedereen een goede gezondheid is. En that's it. En, dat, en alleen dat al. Um, echt eventjes van je hart afgooien. wat er op je hart ligt. Um, ja, dat, dat doen we vaak niet in heel veel werkomgevingen. Waar het alleen maar gaat over die fucking PowerPoint-presentaties en over. Uh, scoren en, en doen. Hè? Uh, en, en dan kom je meteen een beetje in het volgende. Is dat wij uh, het moeilijk vinden om ons gevoel uit te kunnen spreken. En dat gevoel is ook heel erg moeilijk om uit te spreken, omdat veel van ons in ons hoofd zitten en niet in ons lichaam. In je lichaam, daar voel je. Hè? Enthousiasme voel je met je lichaam. En dat voel je niet in je hoofd. Um, in je hoofd, daar gaan alleen maar gedachten rond. En die gedachten die zorgen ervoor dat je je rot gaat voelen... of dat je je fijn gaat voelen. Um, en als je dat niet goed kan managen... of als je continu vastzit met dat denken... in, in loepjes aan dat denken bent... Ja, dan, dan wordt het gewoon een storm in je hoofd... en dan op een gegeven moment joh, dan, uh, ja, dan krijg je migraine... Dus dan krijg je andere dingen... Um, Kijk, en uiteindelijk is het ook zo, bijzonder, hè, dat als ik hier een, een onzichtbaar touwtje zou hebben. Ik heb hier een touwtje. En als dit het uiteinde is, de ene kant. En stel nou dat dit je gevoel is. Dan zijn de andere kant, uh, is alles wat binnenkomt via je receptoren. Dus alles wat je ziet, alles wat je hoort, alles wat er om je heen gebeurt. En dat komt binnen bij jou en dat gaat door al die filtertjes heen. Die filtertjes van je... Hoe je bent opgevoed van je religie, van hoe, uh, ja, hoe jij over bepaalde dingen denkt. Over je ego, je, perso je, perso je persoonlijkheid. Gaat naar binnen. En vervolgens geeft jou dat een bepaald gevoel. Dus dat betekent dat je gedachten jou een bepaald gevoel geven. Want het komt binnen bij je, je gaat erover nadenken en je krijgt een bepaald gevoel. En uh, dat is natuurlijk gewoon de verhaaltjes die we onszelf vertellen. En ik denk dat die, uh, als je daar... Uh, uh, ik denk dat je daar af en toe kritisch naar moet kijken. Want jouw gevoel, dat is altijd echt. Daar kan niemand iets over zeggen. Als jij nu gestrest voelt, als je je nu angstig voelt, Als je je eenzaam voelt, kan niemand iets over zeggen. Um, stel dat je bijvoorbeeld nu thuis zit met, een, uh, uh, met straatvrees. Je durft niet over straat. Bang dat er wat gebeurt, dat gevoel. Die angst die je voelt, die is echt. Maar het verhaaltje, de gedachten die jij jezelf vertelt... die ervoor zorgen dat jij dat gevoel krijgt... Ja, daar kan je je vraagtekens bij stellen. Want jouw buurman, die denkt er niet over na... zoals jij erover nadenkt, en die gaat gewoon de straat op. He? En dat heeft puur te maken met die gedachten. En um, ik denk dat een hele hoop van die energie... bij veel mensen in hun hoofd blijft zitten. Uh, heel erg belangrijk, uh, energie moet daarin stromen. En want op het moment als je... Uh, denk terug hè, dat als, je, als er iets gebeurt in je lichaam, en dan wil je dat dat door heel je lichaam heen stroomt. De hele energie moet door je lichaam heen stromen. En een hele simpele, uh, de derde stap hierin is ook gewoon: jongens, jongens, je moet uit je hoofd in je lichaam voelen versus denken. Uit je hoofd in je lichaam. En, en gisteren sprak ik op een ROC, en er komt een 18-jarige naar me toe en die zegt: Wigert, uh, ik heb een boek van Eckhart Tolle. En, uh, ja, wat is de beste manier om in het nu te leven? En dan denk ik, wauw, dat is best wel een opgave. Dat, uh, dat doen best wel veel mensen hun hele leven over. Uh, weet je, maar ga gewoon alsjeblieft sporten. En ga sporten dat je over het randje heen gaat van... Uh, uh, oh, even lekker sporten, dat je echt even die piek aanraakt. En dat je later lekker met die saus door je hoofd heen rond kan lopen... dat je gewoon even helemaal leeg bent. Dat, dat is het moment wanneer je uh, echt eventjes in het nu kan zijn. Waarbij het gewoon oh, ervaart dat je net wat lekkers hebt gedaan... Uh, dat je lichaam helemaal aan het stromen is. Het stroomt letterlijk. En, en waardoor je letterlijk even alles kan vergeten... en niet in die gedachten zit. Um, de volgende stap is... Ja, laat ik even terugkomen op dat stukje in je lichaam komen. Het heeft er natuurlijk gewoon mee te maken met... Ja, je moet gewoon gaan bewegen om in je lichaam te komen. En, uh, en een van de, de grote... Um, helder van mij uh, uh, op dit gebied, moet ik even zeggen, dat moet ik even nuanceren, is Osho. Osho is natuurlijk een omstreden goe in, uh, in Amerika. Als je de Netflix-documentaire hebt gezien, dan uh, begrijp je wat ik bedoel. Maar dat neemt niet weg dat deze meneer uh, uh, voor die tijd al hele intelligente boeken schreef over de liefde, over meditatie, over uh, uh, ja, hoe ons lichaam werkt. En uh, ik denk dat deze meneer later uh, toch op een bepaalde troon is gaan zitten... Uh, waar hij niet meer vanaf is gekomen. Met ontzettend veel volgers en mensen die je aanbidden. En ik denk dat als het de halve wereld je aanbidt... Uh, ja, dan moet je sterk in je schoenen staan om daarmee om te kunnen gaan. En ik denk dat dat hem uiteindelijk ook een soort van heeft genekt. Um, maar dat neemt eventjes niet weg. Hij had een hele mooie, um, um, mooie observatie... dat als hij uh, de lezingen satsangs aan het geven was... Dan zat hij gewoon drie uur te preken op een veld. En dan uh, zat iedereen voor hem op het grasveld. En als iedereen dan wegging, dan zag hij allemaal kaalgeplukte uh, plekken op het gras. En wat ontzettend gaaf was, uh, vond ik een mooie observatie van hem. Was dat hij dacht, van, ja, mensen zijn dus gewoon helemaal niet gemaakt om stil te zitten. En uh, ja, gewoon maar stil te zitten. Daar moet je getraind voor zijn. Mensen zijn gewoon neurotische wezens. Ze zitten gewoon dwangmatig, zitten ze zitten zo continu gras te plukken hier. En hij heeft toen bijvoorbeeld het concept bedacht dynamische meditaties, waarbij je jezelf uh, eerst op een fysieke manier ontlaat, om vervolgens te gaan mediteren in die stilte. Want mediteren is natuurlijk helemaal hip en happening. Ik denk zeker dat je het moet doen. Het helpt mij ook. Ik doe het te weinig. Zeg ik eerlijk. Um, maar meditatie zorgt voor rust in je hoofd. Alleen, uh, als er onrust is in je hoofd, dan is het heel erg lastig om te gaan zitten en om te gaan mediteren. Dan is het heel erg lastig om in één keer tien minuten uh, of vijftien minuten of een uur uh, te gaan zitten. En natuurlijk mag je ook dat gaan trainen. Maar wat, ik, wat voor mij ontzettend heeft uh, geholpen, is dynamische meditatie. Ontworpen door OSHO, waarbij je dus eerst op... Uh, er zijn verschillende, maar de meest bekende manier is dat je uh, op een manier begint te... Uh, te bewegen, dat je mag schreeuwen, dat je mag huilen, dat je, mag, dat je eerst heel chaotisch gaat ademen, zodat je je lichaam als het ware oplaadt, alsof je een soort ballon aan het opladen bent. En om er vervolgens een moment te krijgen dat je alles eruit mag gooien. Dan mag je schreeuwen, dan mag je op de grond slaan, je mag huilen, je mag lachen, je mag alles doen wat er in je opkomt. En het bijzondere is dat op het moment als je hier echt 100% ingaat, ja, dat is hetzelfde als jij nu met een homboknuppel op je kussen... tien minuten lang gaat uh, slaan, dan, uh, dan lucht dat ook op. Ondanks dat er in eerste instantie nu niks met je aan de hand lijkt. Of dat je op een boksbal staat te slaan, weet je. Het is gewoon een bepaalde ontlading van, uh, van emotie. En die emotie die kan je opwekken door eraan te denken... Uh, of door in beweging te zijn. Want je lichaam geeft heel vaak aan wat er in jou omgaat... wat je nodig hebt. Dat is ontzettend interessant. En um, weet je, die dynamische meditaties... die hebben mij toen echt ontzettend geholpen... ook in de tijde, ten tijde van mijn burn-out... waar ik me futloos en um, moe en, en rusteloos voelde. Um, en, en eigenlijk helemaal niet meer zo goed wist... wat ik nou precies voelde in mijn lichaam. En door middel van dit soort meditaties te doen... kwam ik echt weer in mijn lichaam en... wow, ik voelde mezelf in één keer weer. En dat heeft me echt ontzettend geholpen hiermee. Um, op het moment als je dan in je lichaam zit, ja, dan, uh, dan moet je teruggaan naar die emotie. En dat kan op heel verschillende manieren. Er zijn veel verschillende theorievormen over. Uh, ook veel verschillende therapievormen natuurlijk. Want je hebt regressietherapie, je hebt EMDR, uh, waar ze met zo'n lampjes uh, uh, iets met je brein, golven doen, uh, waardoor, je, waardoor de herinnering minder sterk wordt. Dat kan je bij een psycholoog doen. Uh, je hebt uh, transformatief werk. Je hebt uh, transreizen. Uh, je hebt uh, mensen die energetisch werk doen. Je hebt shamanisme. Uh, ja, je hebt ayahuasca. Uh, je kan van allerlei dingen doen. Uh, maar de basis is dat wat er in je lichaam zit, wat dat trauma verzorgt, dat mag eruit. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En ik denk niet dat er een manier is... Ik denk niet dat er een manier is die dé manier is... maar jij moet een manier vinden voor jouzelf, hoe je dat je erachter komt. Ik krijg zo vaak de vraag van, jongen, uh, wie het vind je dat ik ayahuasca moet drinken? Nou, dat kan ik niet voor je vinden, want dat moet je zelf vinden. En je vraagt nu aan mij of dat... Uh, uh, je vraagt eigenlijk een soort goedkeuring van mij. Um, maar ik denk dat je moet doen wat voor jou werkt... En dat betekent dat je verschillende dingen moet gaan proberen. Ga eens een keertje naar een regressietherapeut. Uh, dus ook, over, ook voor de simpele dingen. Als je gewoon regelmatig merkt van... Joh, ik merk gewoon dat ik weinig zelfvertrouwen heb. Of ik merk dat ik, uh, dat ik me vaak schaam. Of ik merk dat ik, me, uh, uh, dat ik het soms moeilijk vind... om uh, bepaalde dingen te uh, vertellen tegen mijn vriendin of tegen mijn uh, vriend. Of uh, ik durf geen nee te zeggen tegen mijn baas. Het zijn gewoon herhalende dingen... Zorg dat je het oplost. En, en daarvoor moet je vaak terug uh, gaan naar die emotie. Terug gaan naar um, de herinnering waar dat dit ontstaan is. En daar kan je veel makkelijker in komen... op het moment dat je bijvoorbeeld in een hypnose staat komt. Hypno hypnotherapie is er ook alweer zo eentje. Um, in een bepaalde staat waarin je kan ontvangen. Dat is eigenlijk hypnose. En dat is dezelfde staat waarin jij waarschijnlijk het trauma wat je nu hebt jezelf hebt eigen gemaakt. Want als je baby bent, van, van je nulste tot je zevende jaar... Uh, zitten je brein golven continu in een ontvangende staat... in een staat van hypnose. En dat betekent dat alles wat er gebeurt... dat wordt als het ware gewoon in jouw systeem gegrift. Voorbeeld van mezelf. Mijn vader is twee maanden, geleden na, mijn, twee maanden na mijn geboorte overleden. Uh, ik heb al heel snel ervaren wat het is... Uh, dat de liefde van jou wordt genomen als klein kind. en Dat de liefde niet eindig is. Dus ik heb in mijn leven heel veel moeite gehad... met, uh, met me durven binden aan iemand... met uh, ja, bang zijn dat anderen misschien wel weer bij me wegvallen... of dat mijn vriendin bij me weggaat. Uh, verlatingsangst. Uh, dat heeft niks te maken met... Uh, dat ik dat een keer bedacht heb om mijn zestiende... maar dat heeft er gewoon mee te maken... Hey, dat is iets wat al heel vroeg bij mij is ingeprent. En dan loop je dan nog mee rond een aantal jaar later. Teruggaan naar die emotie. Uh, zorgen dat het uit je systeem gaat. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren voor. Maar een hele mooie manier is dat op het moment als je dan in zo'n staat bent. Bijvoorbeeld zo'n staat van hypnose. En daar kan je ook door middel van meditatie in komen. Of door middel van een regressietherapie, Of door middel van ademwerk. Is dat je zo'n overtuiging of een bepaalde gedachte of een herinnering. Niet zozeer kan weggooien zodat die weg is. Maar je kan hem vervangen met iets nieuws. Want je kunt een overtuiging niet wegpoetsen zomaar, uh, die blijft, maar je kan hem wel ombuigen, vervangen, opnieuw neurolinguistisch programmeren, op een heel diep niveau. En dat betekent, neuroling, NLP betekent eigenlijk uh, hoe praat je tegen jezelf in je hoofd en kan je dat ook ombuigen. Uh, ben je continu negatief over jezelf, zit je continu over iets negatiefs na te denken. Uh, hoe zou je dat kunnen ombuigen naar iets positiefs? Dat is niet zomaar gedaan, want je praat al 35 jaar over dat negatieve. En om dat in één keer om te buigen, ja, dat heeft heel veel tijd of repetitie nodig. Of je wil heel erg veranderen vanuit een bepaalde pijn of vanuit, of vanuit een plezier. Je wil bijvoorbeeld gitaar spelen, dat is ontzettend moeilijk. Um, je zou dus eigenlijk iedere keer willen opgeven. Je vingers doen pijn en je vingers doen niet mee met die akkoorden. Maar op een gegeven moment je vindt het zo ontzettend leuk. De passie zorgt ervoor dat je daar door die barrière heen gaat. Of je partner maakt het uit uh, en je komt in één keer in zo'n bepaalde shit situatie... dat je denkt van shit, ik, ik moet nu echt veranderen, anders dan gaat het fout. En, en dat zijn de momenten waarin we onszelf tot verandering kunnen dwingen. En ik denk dat een, uh, we kunnen onszelf veel makkelijker tot verandering dwingen op het moment dat je teruggaat naar de basis waar iets ontstaan is en waar je vervolgens een nieuw gevoel kan creëren. Want op het moment dat jij iets verwerkt, dan kan er een bepaalde ruimte ontstaan. En uh, ja, dit is echt waanzinnig. Want dit kan natuurlijk gewoon ontzettend veel uh, rust geven in je leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Voor je, voor je partner. Want jij bent niet de enige die met jouw shit rondloopt. Want je, je bent het waarschijnlijk ook op anderen aan het projecteren. Je neemt het mee. En, en ik denk dat het een, als het gaat om persoonlijk leiderschap... ja, dan is zelfkennis een ontzettend belangrijke. Die allereerst over een stukje bewustwording... De eerste stap, maar om er vervolgens wat mee te doen, dat is wel echt een dappere keuze. Maar je moet wel durven zien dat wat je nu aan het doen bent, dat, dat jij daar op een gegeven moment een dappere keuze moet maken, wat je er nou maar wil. De keuze is, blijf je hiermee rondlopen, blijf je jezelf rot voelen, blijf je er zelf ongelukkig mee maken of ga je er wat mee doen? En dat betekent dat je richting dat ongemak, richting de pijn moet gaan. En um, er zijn heel veel mensen, um, heel, veel mensen, heel veel, oh ja, veel mensen die ik ken, waarvan ik uh, weet dat ze hier gewoon niet graag naar willen kijken. Dat is ook de meest makkelijke manier. Hè? Dan zeggen ze, ah, oh, maar nee nou, hoor, uh, dit of dat, uh, het loopt me niet voor de voeten. Ik heb hier uh, geen last mee. Nee hoor, is wel goed hoor. Nee, ik heb dat wel verwerkt. En dan zit ik ernaar te kijken en dan denk ik, je hebt het helemaal niet verwerkt. Maar goed, wie ben ik, weet je? Uh, uiteindelijk, Het moet uiteindelijk ook verandering moet bij iemand van zichzelf komen. En uh, uh, ja, uh, ik ben in ieder geval ontzettend blij als er iets is waar ik trots op ben in de afgelopen jaren. Is dat ik hiermee aan de slag ben gegaan. En, uh, uh, en voor mij heeft ayahuasca natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat in de afgelopen jaren ben ik mezelf... Ook heel erg dankbaar dat ik een hele hoop andere methoden eigen heb gemaakt. Want de psychedelische ervaringen, die kan je natuurlijk ook krijgen met ademwerk. Ik heb bijvoorbeeld een keertje Wim Hof gedaan, anderhalf uur lang. Toen woonde ik nog in mijn appartement in Amsterdam. Anderhalf uur lang gedaan. En op een gegeven moment heb ik gewoon, ik heb gewoon letterlijk drie kwartier diep zitten huilen. Waar het vandaan kwam. Geen idee. Iets in mijn lichaam, weet je, dan gaat het helemaal stromen. Je, je pompt jezelf helemaal op met, met zuurstof. Ja, en dan vervolgens dan, dan gebeurt er iets... waardoor er iets los springt in je lichaam. En uh, ja, er gewoon een stuk heling ontstaat. En uh, dat is wel echt ontzettend uh, ja, waardevol. Nou, meditatie hoort daar natuurlijk ook bij. Uh, meditatie, jongens. Er uh, zijn natuurlijk veel verschillende vormen. Maar uh, mijn vriend Michael Pelagic... die heeft natuurlijk een fantastische app uh, meditation moments. Uh, ben je nog niet begonnen met mediteren? Of wil je er juist mee beginnen? Of wil je eens een keer wat anders... Download die app, want het is echt hartstikke goed. En, uh, uh, ik, denk dat er, uh, ik denk dat er in Nederland uh, niet veel beters is. Er is geen betere dan Michael en uh, zijn meditation moments. Wil je een keer dieper werk doen door middel van transreizen, dan is mijn lieve vriendin Marieke van Meijeren, die heeft echt uh, waanzinnige sessies, sacred spirit sessions noemt ze dat graag, en dat vind ik echt fantastisch om te zien. Die kan gewoon in een, op een evenement zitten, een meditatie leiden 200, met 250 mensen. Waarbij mensen echt fantastische doorbraken hebben. Uh, waarom? Omdat ze toch naar een bepaalde staat van zijn worden gebracht. Uh, dat is energetisch werk. Uh, daar moet je voor openstaan. Uh, en die mensen die komen erachter, die gaan dingen zien, die ervaren dingen, uh, lossen dingen op. Uh, en die lopen vervolgens huilend naar buiten. En, uh, ja, ik vind het fantastisch om te zien. En dat is natuurlijk maar één van de zoveel manieren. Um, ik heb zelf in de jungle meegemaakt hoe, uh, hoe het stamhoofd zijn, uh, zijn schoonmoeder, nee, ik zeg het verkeer, zijn, zijn eigen moeder uh, uh, aan het genezen was van een verkoudheid. En dat deed hij door middel van, ja, met zijn handen en met, met, uh, met rook en met uh, rook van bladeren en dingen. Echt, weet je jongens, we leven nu 50 jaar of 100 jaar in een bepaalde medische wereld waarvan ik denk, we weten helemaal niets. Terwijl in het oude shamanisme al 4000 jaar uh, wordt daar gewerkt met acupunctuur. Uh, acupunctuur bestaat al 4000 jaar. Shamanisme bestaat al 4000 jaar. Uh, en die mensen die werden ook gewoon uh, oud. Uh, en, en, en die hadden ook allerlei manieren. In iedere cultuur, zie je, in iedere inheemse cultuur, zie je manieren om, uh, om zichzelf te helen. Als het, of, uh, of het nou naar de sauna gaan is, of, of dansen of chanten met z'n allen. He, er zijn gewoon manieren waardoor je jezelf op een bepaalde manier moet uiten. En je lichaam kan, uh, kan herstellen. Andere belangrijke, en dat is het zesde punt. Uh, dat is... Uh, uh, nou, daar ga ik hier trouwens nog eventjes naar terug. Want uh, uh, die psychedelische ervaringen, dat noem ik dan eventjes de ervaringen... waarin je uh, in een bepaalde staat van zijn komt... die je normaal niet voelt of niet ziet... En dat kan dus heel erg makkelijk door middel van ademwerk, meditatie uh, of inderdaad door psychedelica zelf. Uh, maar ik denk ook door, uh, door bijvoorbeeld door te vasten, door bijvoorbeeld niet te eten een tijd. Het is hartstikke gezond om dat te doen. Hè? Want uh, wat ervoor zorgt is dat je in één keer bij uh, bepaalde gevoelens kan komen of dat je bepaalde, ja, even een andere view krijgt over bepaalde dingen. En daarvoor moet je toch in een bepaalde staat zien te komen die je... Uh, Normaal in de drukte van ons bestaan, waar je niet in komt. En een hele mooie methode daarvoor is natuurlijk uh, de, natuur ja, de, um, de natuur in. De natuur in, natuur heelt ons al gewoon. Überhaupt in de natuur zijn, verlaagt je hartslag, doet van allerlei met je bloeddruk, is gewoon wetenschappelijk bewezen. Gewoon in het bos zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook een, uh, uh, nou, ik heb natuurlijk mijn uh, dieet en mijn ritueel in de, in de jungle gedaan. Maar ook bijvoorbeeld zweetutten. In een zweethut zitten, waar je dat is bijzonder om daar in te zitten met 25 mensen. Uh, in een paar vierkante meter. En dat iedereen in zijn eigen universum aan het denken is. Dat hij eruit wil. Zit na te denken over zichzelf. Want je wordt heel erg gedwongen om over jezelf te denken. Waarom? Nou, ah, Fantastisch. De Sioux-Indianen hadden dat al heel vroeg door. Dat op het moment als je uh, iemand zijn zicht wegneemt. Het is pikdonker en het is heet. <tacht> dan ga je op een andere manier zien. Ga je op een andere manier zien. He, dat kan zijn door middel van gevoel, door middel van visioenen, uh, ja, andere gedachten. He, dus als je eventjes de sensoren uitschakelt waar we normaal mee kijken... en je wordt, uh, het wordt je lastig gemaakt, je wordt tot een bepaalde fysieke inspanning gedreven... Ja, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En, uh, ik heb dit onlangs met een uh, groep mogen doen, twintig uh, mensen... Uh, op, het, uh, op mijn retreat, Rite of Passage. En uh, wauw man, dan is het echt bijzonder... Uh, ...de verschillende ervaringen die iedereen heeft... ...en daarin kan je gewoon niet zeggen wat het voor je doet... ...maar de twintig mensen die dit hebben gedaan... Ja, ...die hadden alle, allemaal gewoon uh, hun eigen worsteling... ...of hun eigen strijd... Uh, ...en sommige echt dingen achtergelaten in die hut, weet je wel. Gewoon, uh, ja, uh, mensen die uh, zichzelf uh, uh, een stuk lichter eruit zagen komen. Uh, dat is mooi om te zien. Uh, natuurlijk het stukje vaste, daar hadden we net een levertje over... ...maar over überhaupt gewoon het in, in isolatie zijn. In isolatie zijn kan op verschillende manieren. Leg je telefoon een week in de, in de, in de kast... Uh, geen social media, geen internet. Um, uh, of je gaat alleen de natuur in. Of je zorgt dat je uh, ja. gewoon een tijd offline bent. Het, alleen dat al is zo ontzettend helend voor je systeem. Je wordt meer bewust van jezelf. Je gaat er meer achter komen wat er in je omgaat. En, en dan heb je natuurlijk nog het allerlaatste. Um, als het gaat om traumaverwerking. En dat is toch echt verbinding. Verbinding. En dat is het reden waarom wij zo goed fungeren in een stam. Omdat de stam ons uh, ontzettend helpt bij uh, het tegengaan van eenzaamheid. Uh, we voelen onszelf gezien, we voelen onszelf waardevol, we dragen ergens wat aan bij. Ja, en ik zie dat, uh, dat een hele hoop uh, ja, mensen op, de, op mijn evenementen en workshops... dat die te maken hebben met een bepaalde vorm van eenzaamheid. Eenzaamheid dat ze niet gezien worden eenzaamheid dat ze uh, iets aan het doen zijn wat anderen niet begrijpen. Heel veel ondernemers hebben hier ook last van. Ja, je bent gewoon aan het ondernemen en dan loop je op een verjaardag te vertellen dat je 3 miljoen omzet wil doen en dan zit de rest je aan te kijken van, joh, doe niet zo gek. Waarom moet dat allemaal? En, en dan heb je dus te maken met iemand die, die anders naar de wereld kijkt, maar dat kan best wel eenzaam voelen. Maar je hebt natuurlijk ook een stuk eenzaamheid dat je gewoon ja, geen connectie hebt met je familie. Geen connectie met je schoonfamilie, geen connectie met uh, uh, misschien maar met een beperkt aantal mensen. En uh, ik heb daar zelf heel veel last van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik uh, veelal in het ondernemerschap een bepaalde eenzaamheid voelde. Uh, um, een bepaalde gedrevenheid miste, een bepaalde connectie met anderen daarin miste. En ik denk dat ik... Uh, uh, ja, ik ben heel selectief ook altijd door geweest met mijn vrienden. Uh, ik ben blij dat ik... Uh, uh, ik, heb, ik noem het altijd verschillende vriendengroepen. En echt een uh, wat mijn eerste stammetje was, dat was de... Uh, ja, de, de sportschool uh, samen op de judomat en uh, wedstrijden doen. En dat, dat creëert zoveel verbinding. En verbinding, jongens, wordt, uh, wordt ontstaan op het moment dat je deelt. Als je je gedachten deelt. Als je samen een passie deelt, samen bepaalde dingen doet. Uh, dan creëert dat een bepaalde verbinding. En uh, Ik sprak hier toevallig laatst nog eens over met, uh, met een vriend van me. En die noemde dit een zogenaamde... Uh, ik ben er nog niet helemaal uit, dus misschien moet ik er niet over beginnen, maar uh, de theorie, dat schijnt wel iets uh, te zijn. En dat uh, poly betekent natuurlijk meerdere, en de vigel, dat had ermee te maken dat uh, in onze zenuw, in onze cellen, wordt al iets aangemaakt op een moment als we samen met anderen zijn. Er gebeurt wat, een bepaalde chemie, een bepaalde contractie. En dat betekent dus dat diep in onze cellen, in onze zenuwen, zijn we gewoon gemaakt om verbinding te maken binnen die stam. Nou, wat gebeurt er dan als je niet het gevoel hebt dat je verbinding kan maken? Omdat je je eenzaam voelt, omdat je geen connectie hebt met je ouders, omdat, je omdat die ouders bijvoorbeeld altijd al weg waren. Bijvoorbeeld zo'n ding, jongens. Ja, ik weet dat een hele hoop hier aan, van jullie aan het doen. Maar ik heb bijvoorbeeld een dochtertje en ik, uh, um, ja, ze gaat één dag in de week naar een Ze is nu anderhalf jaar en dat doen we omdat ze heel graag... Uh, ze wilde op een gegeven moment gewoon met andere kinderen spelen. Wij wonen in de natuur, dus die heb je daar niet. Maar we hebben er wel bewust voor gekozen om zelf. Uh, op te voeden. Dus ik heb hier zelf drie jaar geleden een beslissing in gemaakt. Als ik straks een kindje heb, dan wil ik er veel voor haar zijn. En uh, nou, ik zei het eerder al, hè, in de liefde uh, ben je altijd op zoek naar hetgeen wat je gemist hebt, uh, of, of wat je kent. Nou, ik heb bijvoorbeeld dat heel erg gemist, connectie met mijn vader, dus ik wil er heel erg voor haar zijn. Ik zie ook wel dat dat bij mij een ding is. He? En ik vind het dus heel erg belangrijk om, uh, ja, om haar die connectie te geven, die verbinding. En zeker in de eerste jaren, waarin zij in die hypnose zit, hè, 0 tot 7 jaar, om haar daar het beste in mee te geven. En natuurlijk ga ik haar ook helemaal verkloot op allerlei manieren door dingen te zeggen, of dingen verkeerd te doen, of het verkeerde voorbeeld te geven. Maar dat, dat is haar reis. Zoals um, mijn mentor Elliot Huls uh, mooi zei, we're all fucked up by our parents. En, en daarin had u wel gelijk. Het maakt niet uit wat je doet als ouder zijnde. Maar, maar goed, je doet het beste. Hè? En um, ja, goed. Ik denk dat dat stukje verbinding uh, met like-minded mensen zijn. In die tribe zitten. Wow, dat is zo ontzettend krachtig. En, 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 je, en het zal je verbazen. Dat je, ook al heb je dat misschien niet, nu niet. En ben je daar naar op zoek. Dat je die verbinding echt heel snel kan vinden. Dus ga bijvoorbeeld naar een sportclub. Ga naar een. Uh, uh, naar een club waar je samenkomt, nou, noem eens even wel, een mastermind, of zo'n mannencirkel of een vrouwencirkel, of een noem het wel op uh, of een, bijvoorbeeld een retreat daar, daar kan je dat ook al gewoon binnen een aantal dagen uh, kan je met mensen die je niet kent, kan je meer connectie voelen dan mensen die je al twintig jaar kent en dat is wel uh, de grote kracht van, uh, van een tribe en een verbinding uh, wow, dit was best wel een, ik weet niet eens hoe lang dat ik heb gekletst Kijken, begon om tien uur. Wow, een uur en een kwartier. Nou, dat heb ik best wel goed gedaan in mijn eentje. Um, ja, jongens, als je dit interessante stof vindt en uh, je vindt het vet, en je denkt: ik moet hier iets mee, uh, ik sta op een bepaald kruispunt, ik moet een bepaalde beslissing nemen, ik, uh, uh, maar je doet het niet, je blijft vastzitten in bepaalde patronen. Misschien is het op je werk, misschien is het met je baan, misschien is het met je relatie. En je wil eens een keertje een deep dive in jezelf maken. En uh, ja, je wil daarin de confrontatie met jezelf aangaan. Wat uh, in mijn ogen, zoals je dat hebt gehoord, een voorwaarde is. Je moet het ongemak opzoeken. Gecontroleerd ongemak overigens. Dan, uh, dan ben je van harte welkom op mijn retreat. Uh, Ride of Passage, 14, 15 en 16 februari. Uh, waanzinnige locatie in Drenthe. Uh, het programma is geheim en dat heeft ermee te maken dat, uh, dat ik wil dat je dat ongemak al voelt op het moment dat je je opgeeft voor dit retreat. Ik heb het nu uh, vorige keer het gedaan, en het retreat kreeg een 8,7 gemiddeld. En uh, een hele hoop mensen die ervaarden het ongemak als een pre, als een waardevol iets... En uh, Het programma uh, bestaat uit stof die ik zojuist heb bespreken, besproken, ik ga er verder, geen, uh, in, ga er verder niet te veel inhoudelijk uh, op in. Maar uh, verwacht uh, shamanisme, dynamische meditaties, uh, ademwerk. En uh, dat wordt een, een drie dagen die ga je nooit in je leven vergeven, vergeten. En daar ben ik zo zeker van. dat Op het moment dat je zegt, van, nou, ik vond het drie keer niks, dan krijg je van mij geld terug. Um, zo, zo zeker ben ik erover dat je dit een, uh, een waanzinnig iets gaat vinden. Uh, het gaat wel ongemakkelijk en confronterend worden op bepaalde momenten. Niemand uitgesloten, want hoe zelfverzekerd je ook bent. Um, ik, ik zal je daar op een respectvolle en op een liefdevolle manier... Uh, exposeren aan je eigen gekkigheid. Um, waardoor je er gewoon uh, als herboren uitkomt. Het heet ook een rite of passage, een overgangsritueel... Um, we doen geen psychedelica, geen ayahuasca, geen, uh, ja, niet, niet van dat. <laughs> dit is voor. Uh, um, dit is gewoon wat anders. En dit, dit zijn wel gewoon de manieren die mij ontzettend hebben geholpen in de afgelopen jaren. Plus dat stuk, uh, plus de les die. En, en het shamanisme wat ik heb geleerd van, uh, van Isha, mijn leraar in de jungle. En van alle andere indianen. Is gewoon dat we zo ontzettend zelfhelend zijn. Een stukje holistisch zelfhelend vermogen wat we in ons hebben... wat dan weer geactiveerd wordt... waar we mee aan de slag kunnen... waarmee je uh, ja, doorbraken kunt behalen. En ik combineer dit ook met persoonlijk leiderschap... omdat ik... ik hou ervan om het uh, een hele hoop wat daar gebeurt... kun je niet verklaren. Het hoeft ook helemaal niet. En dat, dat proberen ook een hele hoop mensen. Maar dan komen we weer met het... ga even uit je hoofd... Uh, en, en laat het gewoon even zijn wat het gebeurt. Laat het gewoon even zijn wat het is. Um, Durf, durf open te staan voor wat je nu niet kan zien of wat je nu niet misschien kan voelen of ervaren. En je zal zien dat binnen drie dagen uh, is dat echt ja, waanzinnig wat er allemaal kan gebeuren. En uh, Weet je, ik, uh, volgens mij heb ik de video hier op mijn, uh, op mijn telefoon. En uh, ik zal eens eventjes een video gewoon even afspelen... De reacties van... Uh, dan doe ik doe dat heel provisorisch, Want normaal zou je dat natuurlijk mooi moeten zien. In dit filmpje als je op YouTube zit. Maar ja, het merendeel zit toch op Spotify en op, uh, op iTunes. Dus uh, dat duurt één minuut. En uh, dan krijg je gewoon eens wat reacties te horen van uh, mensen die er zijn geweest. Eén minuut duurt het inderdaad. Ja. Ik hoop dat je het kan horen, jongens. Ik zet hem even op de, op de mic. Verbinding, krachten... Speel in beweging, ja, toch wel uh, heel bijzonder. Ja, broederschap, verbinding, kracht. Verrassend, bijzonder en liefdevol. Oncomfortabel, loslaten, inzichten, verbondenheid, vriendschap. Uit je comfortzone, ontlading, inzichten, verbondenheid, broederschap en zusterschap. Oncomfortabel, broederschap, vriendschap, prettig. Oncomfort. Confrontatie, ontwikkeling... Transformatie. Confronterend, liefdevol, acceptatie, warm, zorgzaam, gezellig ook, en die vooral. Cure, overweldigend, extreem, uitdagend, leerzaam, ja heel bijzonder. Energie, bewegen, body-mind, connectie. Verbinding, liefde, inspiratie, uh, dat zijn wel woorden die me bij zijn gebleven. Nou, dit is in ieder geval eventjes een uh, minuut uh, filmpje... van allemaal toffe mensen die er waren. Ik bedoel, kijk vooral eventjes bij mij op de website, jongens. Ga naar Ride of Passage. En uh, ja, dit was gewoon te gek, man. Dit waren gewoon toffe mensen... die bezig zijn met persoonlijk leiderschap. Die met zichzelf willen, maar wel eventjes naar de next level willen. Want ik denk dat een hele hoop van ons vastzitten met, uh, weet je, naar een evenement gaan, een, een, uh, met een boekje, de hele dag informatie tot je krijgen, en dan vervolgens naar buiten gaan, uh, geïnspireerd, maar de volgende dag, dan, dan gebeurt er gewoon niks. En dat komt omdat je je gevoel niet veranderd hebt, of omdat je geen oude shit hebt opgelost. alleen maar nieuwe informatie, en in dat het rond, zeilen, uh, laat gaan. En, weet je, dit is gewoon dieper werk. Dieper werk als het gaat om, persoonlijk leiderschap. En ik ben ervan overtuigd dat dit, dit retreat, zoals dit wordt aangeboden, is het enige in Nederland. Um, en ik, ik ben er ook gewoon fucking trots op. Dat ik, uh, ja, ik ben er super trots op dat ik dit heb ontworpen. Um, en ik denk dat het een hele mooie beschrijving is dat op het moment als je um, kennis wil maken met de oude wijsheden en principes van de inheemse stammen... en je wil dat combineren met, met wat wij vandaag de dag noemen... modern high performance of persoonlijk leiderschap. Wat voor mij niks anders betekent... Dat man, je moet gewoon erachter zien te komen waarom je denkt wat je denkt... waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. Want op het moment dat je dat bewustzijn creëert... en je gaat ermee aan de slag door de oefeningen die we daar doen... door, door de doorbraken, door de processen die je meemaakt... Ja, dan loop je letterlijk als een nieuw persoon naar buiten. Echt een ride of passions. Uh, een overgang naar iets nieuws... Om, om oude shit achter je te laten. En, um, en een nieuwe start te maken. Voor wat dat dan ook is. Een nieuwe start. Uh, misschien ben je iemand verloren. Misschien ben je in een... Uh, misschien zit je nu in een burn-out. Uh, we doen daar ook heel veel bio-energetische oefeningen... waardoor je de biologische, beschikbare energie... in heel je lichaam aan het verplaatsen bent zodat je die lamheid en die extreme moeheid, dat je die gewoon eens een keertje, dat je die gewoon letterlijk uh, weg kan wuiven en dat er nieuwe energie weer in de plek komt. En er waren gewoon drie mensen met een burn-out in het afgelopen retreat. En die zeiden alle drie: Ik voel me nu gewoon alsof ik geen burn-out heb. Ja, dat is waanzinnig. Want je kan gewoon je gevoel en je energie kan je veranderen. En dat wil ik je hier leren, um, zodat je dat natuurlijk thuis ook kan doen. En, Jongens, dit wordt een, uh, een waanzinnig retreat. Dus nogmaals, dynamische meditaties, shamanisme, persoonlijk leiderschap, ademwerk, uh, meditaties. En uh, er zit ook nog een fantastische uh, zweethutsessie bij. Uh, fucking mooi in de natuur en ik hoop dat je erbij bent. 14, 15 en 16 februari. Rite of passage, zorg dat je erbij bent. Maak de beslissing dat je het anders wilt. Dankjewel.